0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen. Der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 5. Mai und das ist heute wichtig. In Großbritannien laufen die letzten Vorbereitungen für die Krönung von Charles III. Der Gasmarkt hat sich deutlich entspannt und am Wochenende wird die Talbrücke gesprengt. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Hubkonzerte, Böller-Fangesänge. Neapel feiert die wochenlang herbeigesehnte Megasause. Fünf Spieltage vor Schluss hat Napoli nach einem Unentschieden gegen Udinese 16 Punkte Vorsprung auf Lazio Rom und kann somit nicht mehr eingeholt werden. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich für eine pauschale Anerkennung ausgesprochen und zwar für alle nach 2014 angekommenen Asylbewerber, sofern diese mindestens drei Jahre ohne Beanstandungen in Deutschland gelebt haben. Und bei einem Schusswaffenangriff in Serbien sind gestern Abend acht Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Erst am Mittwoch hatte in Serbien ein 13-jähriger Schüler neun Menschen an seiner Schule erschossen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Tatjana Heid geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Nur noch einmal schlafen, dann hat Großbritannien wieder ein gekröntes Staatsoberhaupt. Die Vorbereitungen im Land laufen natürlich auf Hochtouren, aber schon der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Krönung. Charles diniert heute mit wichtigen Persönlichkeiten aus dem Commonwealth. Um 18 Uhr geht es dann für den noch ungekrönten König ab ins Bettchen, denn die Zeremonie morgen in der Westminster Abbey ist ganz schön eng getaktet. 11 Uhr Ankunft des Königspaares, 12 Uhr Krönung durch den Erzbischof von Canterbury, 13 Uhr Fahrt in der goldenen Kutsche zum Buckingham Palace. Gegen 15.15 .15 Uhr zeigt sich dann das frisch gekrönte Königspaar auf dem Balkon. Ein historisches und gerade für die Briten ein ganz besonderes Ereignis, sagt Adelsexperte Stefan Blatt. Man sagt ja immer, Charles wird mit der Krönung König. Das stimmt natürlich nicht. Er ist mit dem Tod seiner Mutter ähm, König geworden. Aber irgendwie in den Herzen wird er erst mit dieser Krönung König und Camilla Königin. Das soll ein Neuanfang für Großbritannien, für die ganze Monarchie äh, starten. Äh, und man will sich verändert zeigen. Also man will inklusiver werden. Man will nachhaltiger werden. Man will das Volk mehr vereinen und versöhnen. Und das beginnt quasi mit dem Tag der Krönung. Zu den Feierlichkeiten sind sind mehr als 2000 Gäste aus dem In- und Ausland geladen, darunter etwa 100 Staats- und Regierungschefs. Neben der engen Familie kommen auch Verwandte aus Deutschland und Vertreter aus anderen Königshäusern. Aus Deutschland hat außerdem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein Kommen zugesagt. Kleiner Fun Fact. Bei der Krönung von Königin Elisabeth II. gab es damals das Coronation Chicken. Bei Charles III. ist es die Coronation Quiche, die am Sonntag dann im ganzen Land zubereitet werden soll. Und zwar unter dem Motto Big Lunch sind die Untertanen aufgerufen, Mittagstafeln, Straßenfeste und gemeinsame Begegnungen zu organisieren auf faz.net können Sie das Spektakel am Wochenende verfolgen, wir halten Sie natürlich mit Liveblog, Livestream und aktueller Berichterstattung auf dem Laufenden. Wir bleiben beim Thema Krönung, denn so schön und märchenhaft solch ein Ereignis auch sein kann. So eine Krönung kostet ganz schön viel Geld. Die Meinung und Freude über das anstehende Großereignis gehen daher in alle Richtungen. Well, honest, uh, Nun, um ehrlich zu sein, uh, so es, ist es, ist ist es ist für mich eher eine Gelegenheit, die Stadt zu verlassen. Uh, honest, Vielleicht so, gehe ich irgendwo zelten. I, I ich arbeite so, in der Gastronomie. Wir werden also mit deserve unseren Gästen feiern. Leider habe ich dieses Wochenende eine Prüfung in Manchester, also werde ich nicht in London sein. Aber natürlich werde ich es mir auf dem Handy ansehen, über TikTok, Twitter oder wo auch immer. Ich werde versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben. Für Monarchiegegner ist vor allem der Preis, den der Staat für dieses Fest zahlen muss, ein Unding. Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA Media soll die Krönung rund zehn Millionen Pfund kosten. Andere Schätzungen gehen sogar weit darüber hinaus. Trotzdem gibt man sich aber vergleichsweise zahm. Die Abläufe wollen die Monarchiegegner nicht blockieren. Stattdessen wollen sich die Protestierenden am Rand der Route hinstellen, die das Königspaar vom Westminster Abbey zum Buckingham Palace nehmen wird und von dort aus dann Not My King rufen. Zwei Tage, nachdem zwei Drohnen über den Kreml abgeschossen wurden, wird weiter über den Vorfall diskutiert. Und jeder schiebt jeweils dem anderen die Schuld zu. Wir greifen weder Putin noch Moskau an, sagte Präsident Zelensky, nachdem es von Russland hieß, das sei ein Terroranschlag der Ukraine gewesen. Gestern hat dann ein Präsidentenberater getwittert, der Vorfall sei offensichtlich eine Inszenierung des Kremls. Diese Einschätzung teilen auch westliche Beobachter die Begründung, es ist schwer zu erklären, wie es zwei Drohnen gelungen sein soll, die Luftabwehr im wohl am besten gesicherten Gebiet Russlands zu überwinden. Hinzu kommt, dass die offizielle russische Darstellung, es sei ein Anschlag auf Putin gewesen, nicht plausibel ist, weil dafür die Drohnen nicht genug Sprengkraft haben. Im russischen Exilmedium Medusa glaubt man wiederum nicht an eine Inszenierung. Sie trage kaum zur Mobilisierung der russischen Gesellschaft bei. Vielmehr wecke der Treffer Zweifel an der Verteidigungsfähigkeit, heißt es von einem russischen Politikwissenschaftler. Noch vor gar nicht langer Zeit, da schielte ganz Deutschland auf die Füllstände der Gasspeicher. Jeder war angehalten, Gas zu sparen. Und jetzt zeigt sich, es hat tatsächlich etwas gebracht. Laut einer neuen Studie des Center for Sustainability, der Hertie School in Berlin, die der FAZ vorab vorliegt und in der Fachzeitschrift Nature Energy erscheint, ist der Gasverbrauch in der zweiten Jahreshälfte 2022 um 23 Prozent gesunken. Und auch in Sachen Gaspreis gibt es Entspannung. Der Gaspreis fällt und hat mit 36 Euro pro Megawattstunde den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht. Auch die Gasspeicher sind mit 67 Prozent gut gefüllt. Neben den massiven Einsparungen von Industrie und Haushalten dürfte die entspannte Lage aber auch den milden Temperaturen zu verdanken sein. Der Winter 2022-2023 gehörte nämlich zu den wärmsten in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Für den Wirtschaftsminister Habeck sind das alles gute Nachrichten. Bereits im März hatte er in Sachen klimafreundlichen Ausbau den Fortschritt in der Industrie und in der Gesellschaft gelobt. Wenn wir was im letzten Jahr gelernt haben, wir als Land, als Politik, die Bürgerinnen und Bürger, wir als Deutschland, dass wir mit Entschlossenheit und dem Willen, Dinge auch umzusetzen, erstaunlich schnell, erstaunlich große Dinge vollbringen können. Heute lädt der Grünen-Politiker zum zweiten Photovoltaikgipfel ein. Nach dem ersten Treffen im März hatte Habeck Erleichterungen versprochen, um den Ausbau der Solarenergie voranzutreiben. Heute könnte eine neue Photovoltaikstrategie beschlossen werden. Morgen kommt die CSU zu ihrem Parteitag in Nürnberg zusammen. Auf dem Programm steht die Verabschiedung des neuen CSU-Grundsatzprogramms. Unter dem Titel »Für ein neues Miteinander« liest sich der Entwurf wie eine Reaktion auf die Krisen der letzten Jahre. Ein roter Faden sind Resilienz und Widerstandsfähigkeit, was etwa die Demokratie und die Volkswirtschaft betrifft, die Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Themen Bundeswehr und Rüstung. Außerdem wird auf dem Parteitag in Nürnberg natürlich ein Mann ganz besonders im Mittelpunkt stehen, Markus Söder. In Bayern steht nämlich im Oktober die Landtagswahl an und auf dem Parteitag wird Söder offiziell zum Spitzenkandidaten gekürt. Umfragen zur Wahl sehen die CSU stabil bei etwa 40 Prozent, die zweitplatzierten Grünen liegen 25 Prozentpunkte dahinter. Gute Voraussetzung also für den Mann, der nicht Kanzler werden, aber Ministerpräsident bleiben möchte. Sie wurde zum Symbol für den Sanierungsstau in Deutschland. Die Talbrücke. anderthalb Jahre lang war sie gesperrt, jetzt am Sonntag wird sie gesprengt. Bei einer Routineüberprüfung im Dezember 2021 hatte man Verformungen im Stahlbau der Brücke festgestellt. Die waren dann so besorgniserregend, dass die Brücke sofort gesperrt wurde. Für die Region war das eine absolute Katastrophe. Tausende Pendler und Lastwagen stehen seitdem auf der Umleitungsstrecke ständig im Stau. Und die Brücke selbst ist zum Symbol für die katastrophalen Folgen des Sanierungsstaus in Deutschland geworden. Dass das Bauwerk ein Problemfall ist, das war den Ingenieuren tatsächlich schon bekannt. Seit 2014 hat man den geplanten Neubau der Brücke immer wieder verschoben, mit der Begründung, man müsse sich um andere Brücken kümmern, die noch maroder seien. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft werden sich die wirtschaftlichen Schäden durch die jetzt notwendig gewordene Sprengung in fünf Jahren auf mindestens 1,8 Milliarden Euro summieren. Für den Verkehrsminister Volker Wissing ist die Sprengung der Brücke deswegen ein Meilenstein. Am Sonntag um 12 Uhr soll die 70 Meter hohe und 435 Meter lange Brücke fallen. Zu dem Ereignis werden Tausende Schaulustige erwartet, unter ihnen auch Wissing selbst. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Die Gewalt im Sudan greift auf den westlichen Landesteil Darfur über. Manche fürchten deswegen, dass der Konflikt eine ethnische Dimension bekommen könnte, so wie der Bürgerkrieg in den Nullerjahren. Der Konflikt hat bereits eine erhebliche Fluchtbewegung in Gang gesetzt. 400.000 sind mittlerweile vertrieben worden. Ein Viertel von ihnen hat das Land verlassen. Laut UN könnte es 860.000 Flüchtlinge ins Ausland verschlagen. Mittlerweile sollen die ersten Flüchtlinge in Tunesien angekommen sein. Wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf faz.net. Und das war es von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Kommen Sie gut durch den Freitag und genießen Sie das Wochenende. Machen Sie es gut.